0: three two one and
1: liftoff one two three four five five four three two one intercept okay we check all four systems and there we'll you go on modulation all four and keying with a go and quality base here the eagle has landed
0: jeg bare sier sånn at det er sagt Og for ordens skyld, først Werner von Braun Da er det ja, gjort For at nå... nå kommer det til å bli veldig mye snakk om hverandre Ja, du gjør det hei, hei, Erik Hei, hei Dette er jo selvfølgelig romkapsel Det vet du Så egentlig er jeg stating the damn obvious Men det er bare sånn for ordens skyld Så er det liksom gamle radiofyren i meg Som får behov for å presentere ting på riktig vis ja. Fordi du får de som nettopp har begynt å høre på Og kommet litt ut i Men
1: folk gjør jo ikke det Nei uh, men hvis de skulle det så får vi se si at detta er ikke egentligen en underavdeling av sällskapet SpaceX eh, kommunikationsbyrå. Även om det kan virke så sånn inne mellan. Det kan virka så sånn inne mellan, men det är vi är ju vi täcker ju rymdfart och verden er nå en gang slik at veldig mye av det som skjer i romfart i året 2021 det sentrerer seg rundt SpaceX og personen Elon Musk, det er bare ikke til å komme forbi. som vi har nevnt tidligere så er jo nå SpaceX er den største enkelte aktøren på kloden når det gjelder antall oppskytninger, det er jo, altså de slår jo alle nasjonalstater. Og så. som jeg også sagt før, det er altså noe deilig sånn James Bonsk over hele
0: det greien der, at det er en sånn litt sånn smågal fyr ja som sitter og styrer det ordet som du brukte her eh, for litt siden,
1: rakettimperie. Det høres litt skummelt ut. Ja, det gjør det. Men det er, jeg liker det. Det er litt det, altså. Han har noen sånne imperieplaner. Han kaller seg jo for, for, for spøk, så kaller han for seg God Emperor of Mars. Men jeg tenker, eh, jeg tenker kanskje hele noe sånn der... Eh, Blåf, Blåfelt er det vel han heter, han der, ja, med, Mr. Bond med en katt på fanget, ja, ja. han mangler egentlig bare en vit katt på fanget, men det er altså Bokachica, Texas som vi må nevne, og, og de av dere som følger oss veldig tett på Facebook, det er ikke alle som, det er faktisk bare en ganske liten andel av de av dere som hører på, men de av dere som er veldig trofaste med å følge opp uh, meldingene våre på Facebook, Det vil se at noe av dette er kanskje kjent for dere, men mange av dere har det, det er en en oppdatering, egentlig, for sist vi gjorde dette, det var faktisk episode 31, og Oi, nå er vi jo... det er lenge siden. Det er ganske lenge siden. Det var, i f... det var faktisk på seinsommeren i fjor, da hadde vi en, da, og da snakket vi litt om sånn, hva skjer på Bokatschika, og da snakket vi blant annet mye om disse visjonene som Ilan Nøsk hadde, som var sånn, han skulle bygge et stort skip, och han skulle teste det, og han skulle sende opp i verdensrom, og det var ikke måte på. Og så har det gått ett år. Snabbt, og, så har gjort det. og så er greia at han har jo innfritt ganske mye. Jeg tror Nei, vi skal bare si det med en gang. Altså, for det første så er det jo sånn at altså, det der romskipet han snakket om han skulle bygge, det er ju langt på vei bygd en ferdig prototyp av. Uh, og uh, første trinnet er snart ferdig bygd. Og, altså, man sagt i fjor, så på, for et da vi sagt om dette forrige gang Da var vi alle veldig opptatt av at det er minnet om en kornsilo nå, altså, Jeg vet at noen av dere sier kornsilo dels med folkens, det er jo Nå er det tintinn-raketten Nå det tintinn-raketten med vinger og spisnes og alt Så hvis dere, hvis dere ser kornsilor her Da er det litt sånn som ser falliske figurer i alt mulig rart Ja, ja, bananer og sigarer Ja, folkens, ok, deal Bare litt. når du har
0: sagt kornsilo så har jeg bare lyst til å si kornsirkel Jeg vet ikke hvorfor Jo, men bare, det er, vi kan godt gjøre ja, det det er, det,
1: er, det er jo et visst overlapp, er det ikke det? Jo, da, jo, da, jo, da. Det pleier det å være. Men ja, vi har jo sett fem, siden sist så har vi sett fem Starships fly, og vi har sett fire av dem eksplodere, Rapid Unscheduled Disassembly, RUD, uh, og ja, det er en ting vi kan se, si her, altså alle eksplosjonene var varianter av problemer med rakettmotoren, for det er, altså SpaceX har ikke bare bygd et nytt romskip, de har bygd en ny motor som heter Raptor, og den er revolusjonerende, den skal være gjenbrukbar, den skal gå på metan, den skal være supereffektiv, og nesten med likeholdsfri. Det har den ikke vært. Mm. Men det folkets er veldig vanlig, det er som vi det vanskeligste med så si alle raketter er faktisk nettopp det brennstofftankene og den spisse nesa og vingene og sånn. Det får man til. Det er rakettmotoren som er vanskelig, og der sliter de fremdeles, så, så målet er jo, det har jo...
0: Men der kan jeg bare få lov til å si en ting som jeg syns er litt fascinerende med akkurat det, for der er det jo ofte sånn at problemet er at det er en lekkasje et eller ja. Uh, og uh, som en som liker å skru litt på uh, motorer uh, som er festa på ting på to hjul, så vet jeg det at jeg er ikke fremmed for lekkasjer av ting, Nei. men det er noe bare litt sånn svetting, uh, og at sant? det drøpper litt olje fra en uh, norskykkel, det er ikke helt uh, uvanlig, men når du har uh, høyt utdannet og gode folk, det er jo ikke jeg som ikke får til å stoppe den lekkasjen, hvor vanskelig
1: er det å sette inn en pakning? Der har du det, og jeg kan si, her er, her er det så vanskelig det er da det du tar er du går fra metan, med flytende metan og flytende oksygen som holder en temperatur på rundt minus -150 grader så skal det via en turbopumpe presses da skal trykket økes til 300 ganger atmosfærisk og så skade et trykkammer der du skal gå fra minus 150 til pluss 2500 grader celsius på brøkdelen av et sekund og det er den overgangen der som er så inmari vanskelig å få til. Det er liksom det er noen trykk og nån temperaturer i en rakettmotor som er helt hinsides alt som er i en vanlig forbrenningsmotor. Og det er høyere trykk og temperatur i en forbrenningsmotor, men men liksom sånn, uh, en, en altså en turbopumpe i en i en rakettmotor er nå helt annet og derfor så er det da, og, og for sikre skyld så er det sånn at ø, når du da har metan og oksygen sammen, og hvis det kombinerer, så har det lett for å eksplodere. Og det var vis det som skjedde med, med med serial nummer 11, den prototypen som bare smalt in i tåka. Vi så jo aldri at den smalt. Ja. Man har vist funnet ut nå at det var en lekkasje i en motor. Ja. Og, det var, og da kom oksygen i kontakt med metan og veldig varmt metall. Og så, og så gikk det som sånn det gå. Og så ble den, og der, da, det, det blåste jo små biter i kilometer sånn krets. Så, men nå har man jo landet denne, denne her SN15 da, den landet jo nå for, ja når dette sendes er det cirka en måned siden, uh, altså 5. mai 2021, og det er litt sånn historisk øyeblikk for att de fikk til den der, altså den flippen, ikke sant? Vet, vet du hva? Ja? Jeg klarte, jeg
0: vet at det gikk noen tråder på Facebook-sida vår i etterkant av det der sånn var jeg, jeg vet at det var en som, sa, som ikke fikk det med sig Og du også hadde vel sovnet Jeg hadde deg. sovnet ja. jeg fikk, jeg sov. Men helt tilfeldigvis Skal jeg fortelle deg nøyaktig mm. hva jeg gjorde mm. Jeg satt på das. Og så kikker jeg som man gjør Når man sitter på dass ja, ja. Så scroller du ja. så, shit, var så jeg så det jeg, sto, faktisk, wow. jeg tror jeg sto på badet Og vasket hendene og pusset hendene Og fikk det med meg helt tilfeldig Fordi en kompis bare øh, Hadde kommentert et eller annet Og det var sånn bare det å stå og se så Everyday Astronaut-sendingen ja, ja. fra det, og, det, og det, ah, okay. bare se den der bellyfloppen, og så lander den der kornsiloen, ja. og så blir den stående uten Nå å eksplodere. Nå eksploderer
1: vi <laughs> etter fire ganger, det er helt sant.
0: Det, fø, det, fø, det var et sånt lite magisk
1: øyeblikk jeg hadde der eh, ja, men, gjennom Colgate-en. Altså. Men det var jo magisk, og det er jo av den enkle grund at dette altså dette har ikke vært gjort för. og det er sånn som folk sier, jo jo den lander og sånn jo men folkens, denne måten å gjøre det på er extremt krevende og han Everyday Astronaut har lagt en lang vi kan se vi kan lenke til den, han har lagt en lang dokumentar han på 45 minuter hvor han forklarer hvor utrolig krevende den der bellyfloppen og flippen er og hvorfor du må ha det som kalles for en suicide burn altså du tenner raketten altså bare noen meter over så har du sånn kraftig blast, ja det er for å spare brennstoff da som man sier, men ja det var et historisk øyeblikk, for at det var det var jo fundamentalt sett en, en helt ny måte å lande på. Du, vi har landet med romkapsler under fallskjerm. Det er, det det er ikke det samme, det er Nei, noe helt sant? annet. Og det er det Crew Dragon gjør det fremdeles, Soyuz gjør det fremdeles, fine. Du har selvfølgelig landet med romfly i romferja. Dette er en tredje måte å gjøre det på, som er fundamentalt forskjellig. Uh, og som da... Ja, det, er, det var det var historia, det var teknologi in the making så jag jag är misundrar dig lite jag som som jag skulle önska jag hade suttit på Docell för si sånn. <laughs> Men
0: nu nu måste du huska på Erik att du har sett live feed från folk som går på månen. Jag har det, de det er helt jeg sant.
1: Jag hoppar det kommer snart och det är ju ting som tyder på att det kan, kan vara i relativt när framtid. Och det som sker på Boca Chica är av det som kan bringa oss det alltså faktiskt är ju det er ju också en av de tingna som har skett i de senaste månaderna är ju att nu har alltså detta en en variant av den der som vi så lande som du så lande på do, den skal jo faktisk lande på månen, sannsynligvis i løpet av de neste 6-7 årene uh, og det vil si at de første menneskene som går ut på månen etter, uh, en, altså siden Apollo, de skal da faktisk heises ned fra snuten på en sånn starship den er jo kjempehøy, ja. den er jo sånn 15 etasjer høy. så du skal da ha en heisekran som tenker at du kan dessverre ikke bare hoppe ned en stige sånn som Apollo-astronautene gjorde så ja, da, det, 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 det er One giant leap ja, så ja, ja så. Så, så ja det, det har skett eh og så är det självklartligen kanske det viktigste som har skett sedan i fjor höst. Det är att själve anlägget på Bokatsika som egentligen bara var en sån monteringshall och en 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 plattning, som de startade fra och och en, en, en de landade på är nå blivit nu är det blivit en nå har Henry Ford hatt noen prinsipper inne. Ja, der. nå er vi Fordisme for i full blomst her. Du, du har i praksis satt opp en fabrikk for seriproduksjon av raketter, er det her jeg må minne om at siste gang vi så en fabrik for serieproduksjon av raketter, så var det i Mittelverket i Tyskland i 1944. Der fikk, det er, det er, det der fikk vi den inn. Det er vel siste gang. Ja, men det, er, det er ikke tulling av, det var jo horribelt, for det var jo ja. grevet av SS, og det er jo, altså Werner von Braun var jo involvert i dette på en veldig negativ måte. Men ja, siste gang vi har sett raketter bli masseprodusert på denne måten, tror jeg faktisk er, er det. Han, øh, vår venn Elon, han har planer om å spytte ut disse rakettene, han skal jo bygge mange tusen etterhvert, så, så vi har fått dette anlegget. Det er nå døpt om til Starbase. Og det er Elon sånn. Orgel, hørte jeg nå, for da Stalin Orgel begynte jeg å tenke på raketter. Ja, Elon sånn. Orgel, ja, det, ja, er, det. er over. Orgel. Uh, det har så svært at det har vært masse skriverier i avisen om disse gamle pensjonistene, disse Trump-velgerne, som er sure fordi at det har kommet til noen sånn, det har kommet til noen ungdommer inn i nabolaget dere som skyter raketter. <laughs> Der sa jeg den. Jeg, jeg vet ikke, er det sånn, det, det har faktisk vært litt sånn, sånn ja, men tenk på miljøaspekter, og på denne lille byen tenker jeg, ok, dette er delt så sånn Texas som er proppfull av oljeanlegg og motorveier. Dette er ikke første gang noen i Texas har opplevd at det har kommet et selskap og sagt du, vi skal sette opp noen oljerigger her hvis nå må dere bare flytte. Eh, eh, så, så, ingen i Texas har sparedusj. Det er, det er akkurat så det er sånn så hvorfor, hvorfor man lager så mye støy omkring disse her 200 pensjonistene i Bukachica, det er litt Elon-effekten. Overalt hvor Elon Musk går, så følger pressen etter, og de er veldig glad i å om det som skjer rundt han. Men det har skjedd, så har det kjøpt inn to oljeplattformer som, er bygget, som driver å bygges om. Det og skal også bli... så båndsk, det er så deilig. Ja, det er så båndsk. Mm. Og de skal altså da, folkens, de skal ha det så langt ut i skjøen nettopp, fordi at pensjonisten i Bukat Chica ikke skal fås med mye bråk. For alle er enige om at når den oppskytningen skjer, så er det en rakett som altså er mye større enn Saturn V. Det blir et inn i himmelens leven. Så da er det bedre å gjøre det to mil i havs, og den skal også lande ute til havs, for hvis den bommer på landingsplattformen, så er det en veldig stort smell. Og det er til og med akkurat nå så er, så er det, kjøpt, det er kjøpt rettigheter til gassbrønner i nærheten av, av Bokachica, det leste jeg om her om dagen, og det er rett og slett fordi at altså, planen er jo å produsere metanbrennstoffet av innfanget CO2 fra atmosfæren, sånn at det blir karbonneutralt, men det er en stund til de får til det, så nå kjøres jo metan inn på lastebiler fra hele Texas, det Elon har lyst til å gjøre er å produsere metanen on-site, så att du bare kan ha en sånn brønn i nærheten, også et rør, og så bare ha det rett inn i tanken, for at han mener att det blir mer miljøvennlig, uh, han om det. <laughs> Men Jeg, ja, jeg bare siksant.
0: håper at han har gode sånne emergency shut-off valves på de der røra, i tilfelle rudd.
1: Nemlig, det var det jeg altså tenker, og, jeg, og, jeg, liksom sånn, er, og dessuten så tenker jeg en akkurat mer jo men nå, nå er det jo ikke bare raketter, det er oljeplattformer, det er gassbrønner, det er litt liksom sånn, unnskyld meg, men det er helt klart båndskurk-greia, så, 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 så som, som dere skjønner, det, er, det skjer vanvittig mye, og det er et tempo her, som er helt sinnssykt, hvis du sammenligner det med sånn gamle, god, gamle NASA, som mm. vi liker, vi er store NASA-fans, fanboys, men det klart, NASA har tatt sin tid. Det har de jo ofte. Jeg skjønner ikke
0: hva du snakker om. Altså.
1: Så, at, altså, så, så ja, de brukte, de brukte jo altså fra... Saturn 5 gikk jo ganske fort, men og, og romferie og sånt. Jo, men etter det. Men etter, ikke, så, etter det. Har gått langsomt, og særlig selvfølgelig SLS Space Launch System. Den, <laughs> den har brukt litt avhengig av hvordan du regner 10 eller 15 år. Og det da folk påpeker er at noe av det SpaceX har brakt inn i romfartsbransjen er at det er en ny måte å tenke design på. Uh, og, og som en ansatt i SpaceX sier, han sier at målet vårt er ikke å drive og, og, teste, og teste og teste før vi setter ting sammen vi tester mens vi flyr så vi flyr så tester, vi, vi flyr testversjoner og så smelter det og så tester vi igen og så tester vi igjen og så forbedrer vi, vi for hver gang og det har jeg jo
0: skjønt er det er på en måte den nye måten å rett og slett drive utvikling for det ja. altså er apper og alt vad det er for noe ja. som man lanserer når man har noe klart og så vil det tilkomme nye funksjonalitet og forbedringer underveis, fordi det er jo den beste måten å få testet ting på, er jo å sette det i
1: drift. Det er det, og det har vært innen... Og så kan du si
0: at det er lettere å gjøre det med en app. Nej, eh, en det. en raket som er full av bränsle eh, riktigt nog
1: men da, da, men er det är helt sant och det är ju det är många som det, kalles, det for for iterativ design, alltså iteration som är sån stegvis förbättring. Du tester något, det kraschar, du tester det igen som du säger med appar. Det er mycket brukt i IT-branschen och då får vi huska på att Elon Musk var, har stiftat massa IT-sällskap i sin tid. Han kommer fra IT-branschen bland annat PayPal. Så så han är väldigt van vid den motet att jobba på. Så det de sier er at han har tatt med seg denne veldig raske utviklingsmetoden og en veldig høy toleranse for at ting skal gå galt. Det er liksom, som bakt inn i designfilosofien hans er at jo, men ting kommer til å krasje.
0: Det som slår meg, jeg har en t-skjorte, en NASA-t-skjorte, ja. hvor det står «Failure is not an option». Ja. Men uh, Gud uh, «Failure is uh, given» uh, er ja. liksom det nye.
1: Han, det, han har, det Musk har sagt er vel at uh, «If you're not failing, you're not innovating fast enough», sier han og det er, det, er, det, er liksom, det er designfilosofien deres, og hvis du setter den opp mot klassisk old space da, de gamle etablerte romselskapene, sånn typ Boeing uh, og McDonnell Douglas, disse selskapene, som, og, og, og Northrop Grumman og sånn, disse selskapene som har bygd for den amerikanske regjeringen siden krigen, ikke sant? De er jo dermed at de, de ofte bruker det som da for, av og til kalles for linjær, og av og til kalles for waterfall, waterfall eller fossefallmetoden, som er at alt går i rekkefølge. Så du liksom sånn, du bygger motoren, og så bygger du første trinne, og så bygger du andre trinne, og så tester du alt veldig på hvert trinn. Og du, du, du begynner ikke å skyte opp trinn før alt er klart på en måte. Og alt sånn at når SLS skal skytes opp, så er alt testet på forhånd, og så skyter upp opp en rakett, og den skal faktisk fly på første forsøk. Sant? Mm. Uh, og de skal till og med sende opp en Orion-kapsel til månen med den første SLSen som muligens går opp i begynnelsen av neste år, sier man nå. Og da har man altså ventet i 11 år. Og hvor lang tid tok det fra du tog den aller første testflighten til du begynte å skyte den første Starship-en? Hva var det? 6 måneder eller sånt? Mm. Altså,
0: det, det er helt spillevikt.
1: Så, så, så dere sier det er at fordelen med den linjære måten er selvfølgelig du ser langt færre rudder. Og det er helt sant. Allerede nå så har jo Elon Musk og altså, SpaceX har hatt langt flere eksplosjoner enn du har sett i amerikansk rombransje på veldig mange år. Og det er litt sånn dårlig publisitetsmessig for at folk sier sånn, åja, men se her, de misslykkes. Uh, Jeff Bezos er en de som har vært ute og sagt «Se hvor farlig SpaceX er». Han var ute og sa det på Twitter for ikke så lenge siden. Ja, «Se
0: hvor ufarlig og hvor lite du gjør».
1: Ja, nemlig. Ja, da, okay, folk svarer det. Du sender jo ikke opp noe, så hvordan vet vi hvor farlig ditt selskap er? Liksom. Men ja, det, det kan brukes mot deg. Og da, I kongressen i USA så har det også vært brukt mot han. Da, at han ja, se, altså, uh, rakettene hans eksploderer hele tiden. Hvordan kan den mannen uh, sende folk til månen? Men så er det da andre som påpeker at... Men, Planen er jo ikke at det skal eksplodere under oppskytting. Dette er en del av metoden. Ja,
0: det er, det, og det, er man, det er jo der man må bare lære seg at dette er en ny måte å gjøre ting på, fordi man er van til den gamle måten å gjøre ting på, at alt skal være sant, trygt, og man har testet og gjennomtestet og testet det en gang til. Det er sånn der mål to ganger og sag en, ja. altså, mens her er det vi bare sager på første, og så ser vi hvordan det går, ja. og hvis ikke så bare gjør vi det på nytt. Og da tenker jeg umiddelbart at dette må være en fryktelig dyr måte å gjøre, gjøre det på, men åpenbart så skal ikke jeg stille meg opp mot Elon Musk og hans måte å gjøre på, for ja. har ikke bygget noen imperier, hverken elbil,
1: betalingsløsning eller rakettimperier. Men jeg tror, altså det kunne, du har helt rett til at det kunne vært innvaridyrt, men derfor, det var nok også en viktig grunn til at de gjorde en beslutning for cirka tre år siden, og det var at de bestemte sig for å gå bort fra å bygge Starship i karbonfiber og gå over til å bruke rystfritt stål. Ja. Og en det var flere argumenter for det. Det de oppdaget var at i bunn var rystfritt stål et bedre masse materialet for en raket, Det har jo vært brukt i raketter før, men ikke minst, det er noe som, vi har, som du har likt å snakke om, her, det, det kan sveises, ikke sant? Mm. Det kan faktisk bygges av helt alminnelig arbeidskraft. Du trenger ikke folk med i spesialkompetanse i sånn forming og, og størkning og herding av karbonfiber. Og, altså du kan faktisk ha en ganske annen, og, og, og sånn sett så ser Bokachica som med vanlig byggeplass. Det er heisekraner, og det folk med, med hjelmer, og det er sveiseapparater, og det er driller, och det er massehus av pick-up-trucker. Det ser som, rett og slett ut som man driver og bygger et, et, et høyhus. Um, fordelen med det er også att det er mye billigere. Og så är jo saken att detta er jo noe SpaceX kunne gjøre, nettopp fordi det är et annet viktig moment der. De har jo ikke fått penger fra NASA for å gjøre dette. Dette er jo eget private projekt. Og det har noen ulemper. Når ting smeller, så det, går det direkte på lomma till Elon og investorene en fordel med det er at da kunne når, når SpaceX sier, vet du, vi skifter, vi vi går for å gjøre noe helt annet. Uh, vi bestemmer oss for å bruke karbonfiber for eksempel, eller vi bestemmer oss for å sette vingene på et annet sted på på Skroge, som de også har gjort. Hadde dette vært en NASA-kontrakt, så hadde de måtte reforhandle kontrakten. Ja fra da NASA kommet tilbake og sagt, ja, «Dette er jo ikke tråd med kontrakten, ikke bare det, men det måtte gjennom kongressen». Og da hadde representantene for delstaten, hvor man produserer karbonfiberplatene, sagt, «Aldre i verden om min delstat skal miste den kontrakten». Og så hadde de sagt, «Vi kommer aldri til å vedta skolebudsjettet når det kommer opp i kongressen». Dette er amerikansk politikk. Ja, ja. Og dette er jo en av grunnene til at det går så langsomt med NASA-utvikling nå, og det har bare blitt verre målene dessverre.
0: Ja, det er fordelen, fordelen med å ha tilsynelatende utømmelige, bunnløse lommer- og også den fordelen av, som han jo har, eh, og som jeg vill anta er en fordel for alle som eventuelt søker midler fra investorer, er jo at hvis du har bevist att du har fått til noe et par ganger, mm. så är det jo tilliten høyere til at du ska få det til neste gang, uten at det alltid slår til <coughs> Idar Volvik, men eh, altså... Men men, men, men altså, det är ju det är hans privilegie då ja. att bestämma och vara på mode diktator der och säga si att det är sån ja. vi gör det. Det är akkurat det.
1: Och så blir det självklart väldigt raske beslutningsgrade. Och och det är klart visst du då hade haft med en viss säkert du hade haft att göra med en fyr som helt klart har ett ingenjörstalent det säger folk alltså det är ingen film åt Elon Musk er en, på mange måter en naturlig ingeniør, det ser man jo også med, med mye av løsningene han har valgt for andre ting, solseler og elbiler og batterier og slik ting. Han skjønner veldig mange av prinsippene som ligger bak god design, Uh, det er innmari bra å ha på toppen av en bedrift, for når de beslutningene skal tas, og de skal tas raskt, så bør det jo helst være riktige beslutninger, for mm -hmm. igjen du har ikke, som, sånn som for eksempel Boeing har hatt med SLS-kontrakten, de har hatt en kontraktstype som heter Cost Plus, som betyder, at ikke bare har du fått penger for å bygge raketten, men hvis du går over tiden da, så, så sørger NASA for å betale deg for det, om andre ord, mm -hmm. det har ligget et insentiv i å somle, ja, exactly. og, og der mange sier at Cost Plus-kontraktene er noe av det verste med amerikansk rompolitikk. Det, det er veldig behagelig selvfølgelig for alle Perfekt, som, som sitter og flikker på et eller annet. Og de er jo modellert veldig på en del militære prosjekter selvfølgelig, at når du først bygger noe for det militære, og militæret sier at vi vil ha den panservognen eller F-35, <følgel> <quirpert> så, så kan i praksis, så, kan, så ender jo faktisk produsenten opp med å skrive, skrive regning med gaffel, og si yeah. ah, «Jeg trenger litt mer, det har tatt litt mer tid, det har på problemet radaren, og vi må bruke et halvår til». Liksom. Og da er du allerede bunnet opp, og du får pengene. Så, så ja, det har jo bidratt også til den raske tempo, da. Og nå er vi der igjen, da. At, hvis vi skal se hvor vi er akkurat nå, for dette var jo forhistorie. Jo, nå er vi der, at uh, Elon Musk har jo sagt at, uh, tidligere sagt at i løpet av 2021 så skal raketten opp. Han trodde først at det skulle være tidlig 2021. Det skjedde ikke, for det ble noen rudder. Nå er vi der, at han sier at nei, i løpet av sommeren, altså i løpet av noen måneder fra dette første gang sendes, så skal... Uh, ikke bare Starship sendes opp 10 kilometer og så bellyflop på landet, nei, den skal faktisk opp i rommet med varmeskjold, du skal teste varmeskjoldet kombinerer med atmosfæren, og da må du også teste første trinnet, for det har vi jo i forhold til ikke nevnt, det, skal, det, det er et supermass... Så da er vi på hele konstruksjonen? Hele konstruksjonen, og, og første trinnet heter Super Heavy, hele skipet heter Starship, og toppen heter Starship, det er litt forvirrende, og så har du disse prototypnavnene, um, vi har SN15, serial nummer 15, har blitt skutt opp og landet, og visst nok skal den nå plasseres på en sånn museumsplatting, den ska de visst ta vare på. Okay. For det kom masse protester fra folk som sier du kan ikke kutte opp den da, for planen var å kutte opp den og, bry og bruke stål. Så usentimentalt. Ja, ja, ja. nå, nå skal den få en sånn hedersplass, for den klarte seg. Ja. Uh, og så ser det ut som de nå går rätt for SN20, som er, og da hopper de altså over. Ja, ja. da hopper de over någon serienummerer, det SN20 som er under bygging nå uh, i, i slutten av mai uh, og den skal da stå ferdig i løpet av juni i løpet av juni skal også den første prototypen på første trinnet, Super Heavy den kalles for BN3 den skal også stå ferdig, når du setter de to oppover hverandre, så er de 120 meter høye Saturn 5 var 110 meter høy ja. så 120 meter, hva er det? Det, er et, er det Det er høyt hvor mange etasjer blir det? det blir 40 etasjer det 40 etasjer spygge eller sånt nå Eh uh, den kommer till att väga 5000 ton när den har eh uh, är fulltankad och det är alltså det er så mycket som Saturn V. 1202. Det, det, er, det er en massiv raket vi snackar om här. Mm. Det är den störste, det är viktigt få fram här alltså. Det är den störste, tyngste, kraftigaste raketten som någonsin er byggd på planeten jorden väldigt enkelt. Eh uh, och för man liksom sagt, ja, nu ska vi bygga en en, uh, bygge en i Saturn 5-klassen. Nej, detta är mycket större. Uh, så, så det det är ju det som ska ske nu framöver är ju då Kan jag bara ja. nu sorry, jag bara jag spacear ut lite
0: här för det jag måste googla nu. Ja. Oslo Plaza. Vet du hvor 117 meter.
1: Der ser du. Så det er så Oslo plasa, og det er vel et av Norges høyste bygd. Er det Norges høyste Ja, noen. det er et eller annet sett. Vi kan faktisk se Oslo plasa omtrent ut fra vinduet. Her og ja, det er høyt. Og det er altså en raket på den høyden, uh, som veier 5000 ton Du skal ta disse 5000 tonnene, og så skal du sende dem opp i verdensrommet. Ja, det er så deilig. Uh, og du får jo da... Uh, det og 20 raptormotorer som skal tenne samtidig, og de skal gi dobbelt så stor skivkraft som, som de fem kjemperaketene på Saturn 5. Så det blir ett brøl uten like. Det er ikke rart de etter hvert skal flytte alt et ut i sjøen, for det blir et gigantbrøl. Visst dette eksploderer på oppskytningsplattformen så tror jeg de kommer til å bruke måneder på å bare plukke opp bitene av anlegget. Da tenker jeg
0: at de bruker måneder på å identifisere alle de pensjonistene som også riker ja, ja, ja. med i den eksplosjonen
1: der. Dette her blir jo, det blir faktisk som en liten dette blir som et taktisk atomvåpen i sprengkraft liksom. Så vi får håpe at det går bra. men så er det jo eh så, jo, så jo den skal jo oppå den så skal da Starship stå og den skal jo også være full av brennstoff, og så skal den opp i rommet, og så er jo den planen de har, de har sendt inn en søknad til amerikanske myndigheter, så det er, det er, ikke, det er ikke bare løst prat lenger, de har sendt en søknad om at de ber om tilatelse til å gjennomføre den testflygningen, ikke Uh, ikke tidligere enn slutten av juni. Så det er derfor vi sier not, not early then. Ja. Så vi sier at det skjer i løpet av juli, august, september antagelig. Uh, og da skal selve første trinnet er jo egentlig med til å lande tilbake på land eller på en plattform i sjøen. Kommer ikke til å på lektere mer, for at den er alt for svær og tung. Ja, ja, Så den må faktisk lande på, en, de må lande på en bygningskonstruksjon, enten det står til sjøst eller på land. Men denne gangen skal de bare myke lande i sjøen, for at de tør ikke å lande den, det er en prototyp. Og selve Starship-delen skal da opp i banen rundt jorda, skal ikke gå en hel runde rundt jorda, men i stedet for skal den da komme inn i, bremse inn i atmosfæren igjen. Og da skal den myklande, den skal da ta, gjøre en bellyflopp, og så skal den gjøre flippen, og så skal den lande utenfor, nord for Hawaii faktisk, mm. i sjøen. Mm. Så de håper på at den myklander, at den ikke brenner opp i, når den kommer inn i atmosferden, selvfølgelig, for det er en ting. Ja. <laughs> uh, og at den myklander sånn at de faktisk, for eksempel, for det er jo huls, og de regner den kommer til å flyte, at de ja. faktisk rekker å komme på framtiden og, og får plukket den opp. Så, så det at det blir få, splash. splash. For det blir splash, sånn at ikke den ikke knuser, sånn at den ikke synker, men at de faktisk kan plukke den med seg. Mm. Men dette er fryktelig på forsøksstadiet, og de fleste regner nok med at en av de to rakettene kommer til å smelle. Mm. Enten så er det hele greia som eksploderer under oppskytning, for at det er 28 raketter, hvis en av dem får en lekkasje, så er det land. Og det blir, det blir jo flott att se på, da. <laughs> altså, altså, det blir jo ja. det alle tider fyrverkeri. Ja. Ja. Det største noensinne i historien, sier igjen, folkens. Altså, og hvis ikke, så kommer vi til å se et fantastisk fyrverkeri når den der dingsen kommer in i atmosfæren over nordfor Hawaii, og du ser massevis av deler som faller ned og plomper ned i sjøen, da. Mm. Men du, ja. eh,
0: antagelig, altså, høyst sannsynlig, så kommer noe där till å gå gærent eller det skal ryddes. Uh, men det er jo for... Altså, ja. i den store politiken til Elon Musk så er det helt ferdig. Det er greit. Sånn ja. er det bare.
1: Sett at det går på første forsøk. Nemlig. Hva betyr det? Det er, jeg, det er akkurat det. Hva betyr det? Jeg tror... Um, for det første så betyr det enormt mye for prestisjen til SpaceX. For det vi nå har skjønt etter hvert er at hvorfor, hvorfor var han så opptatt av å sende opp den ene raketten etter den andre som eksploderte i vår? Den søknaden om månepenger fra NASA har visst nok spilt en viktig rolle, sier ryktene. Altså, han ville vise vilje til, altså at de har ståpåvilje, de gir seg ikke på tørremøkka, og de trenger en suksess, og den suksessen kommer i rett øyeblikk for øvrig. Den kommer jo på et helt perfekt tidspunkt. Så i første omgang så vil det være en utrolig styrke for prestigen til hele prosjektet. Det vil blant annet føre til at det blir enda mye lettere å skaffe mer penger, for at vi vet jo at altså, dette er... SpaceX er ikke børsnotert, så, vi, så de behøver ikke å offentliggjøre budsjettene sine, så vi vet ikke hva slags pengestrøm de har. Nei. Men vi kan gjette oss til. Elon Musk har selv sagt at han tror at utviklingen av Starship vil koste rundt 10 milliarder dollar. Nå har de holdt på noen år, mm. så de har nok brukt en del milliarder allerede. Det har gått med de, en del overtidskroner der også. Det har gått med en del overtidskroner, ikke sant? Så de har brukt noen milliarder, milliarder allerede, og selvfølgelig, mannen er en av verdens rikeste menn, det er ikke det, men, men likevel, altså, de, han kan ikke bare hente ut milliarder uten videre. Så at de på et eller annet tidspunkt kommer til å trenge en ny pengensprøytning, og at de kommer til å hente det fra private, fordi at de skal til Mars, og det har ikke NASA tenkt å gi dem penger til. Det vil bety mye for det. det, jo, det vil, altså, jeg tror de vil se langt flere investorer strømme til SpaceX-prosjektet som ser si at ok, kommer til å bli noe av. Uh, og en han har jo sagt da, Musk, at i 2024 så har han lyst til å sende den første raketten av gårde til Mars uten mennesker ombord da. Sannsynligvis sier han antagelig ikke med mennesker til Mars i 2024, Uh, men han, lar det, åpning, jeg, han lar det være en liten åpning Han ja. lar det men det klart at hvis vi i 2021 får demonstrert at grunnkonseptene til Starship fungerer, så er det jo egentlig ingen grunn til. så med så rask produksjonssakt, vi produserer jo disse hele tiden, da er det egentlig bare en ting til de må få til, og det er å fylle brennstoff i banene og det er jo den tingen som de, de har fått, der har de faktisk fått penger av NASA for å teste ut det konseptet, det har også skjedd siden sist for øvrig, de har fått penger for å teste ut et konsept for å, for å overføre brennstoff i banen til romskypen skal til måned og mars og fikser de det i løpet av 2022-2023 så tror jeg Elon Musk er uh, gal nok jeg, til å sende av gårde en Starship. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke ja, nei. Det, så? Det, igjen, altså, så, så lenger den er ikke. sterilisert og ikke. Altså, det, en ting, det må man passe på, for det finnes noen regler om at du skal ikke sende ting med jordbakterier til Mars. Men en Starship som er uh, sterilisert og sendt av gårde til Mars, jeg tror jeg tror han kan gjøre det. Da, da får vi folken se et 100 tons romskip forsøke å lande på Mars i 2024. Og lykkes det, her er det mye som skal skje da. Men hvis det lykkes, de får demonstrert at de lykkes på det. Han har sagt 2026, det er jo hvert år for Mars og jorda om å liksom stå riktig i forhold til hverandre, så det er 20, 20, 24, 26, 28 som gjelder. Da sier han at i 26 så vil han sende mennesker til Mars, hvis det stemmer da så vil det bli så vil SpaceX sende mennesker til Mars før NASA sender mennesker tilbake men til månen. månen. Og det har det vært i fastlene så så, så så ja, det är mysigt ja,
0: på, på plattform 1 og på plattform 2 så står månaraketten han så så det ja, 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 ja. NASA finansierar månefärd. Ja, ja, men nej, det är ja, inte så gøy det vi håller på med här borta så nu det lite uh, mer artigt. For nå blir det da gud, keiseren, gudkeiseren
1: av Mars, nå er troppene hans på vei. Ja, det ja. er den siste tingen, den, den tingen som alle er veldig spente på nå, og det er en litt sånn teknisk greie, men det er litt interessant da. Det er varmeskjoldet. For ja. vi, har, har man jo, vi har testet motorene, man, så motorene fungerer sånn noe, og før eller senere fikser de det, det er ingen i tvil om, for de gjør de motorene stadig, stadig bedre, og på et eller annet tidspunkt så får de det nok til å som de vill. Så motorene, de, de har de langt på vei kommet på plass med. De vet at belly floppen funker, de vet at landingen funker. Det første trinnet har de kontroll på, for det er en stor variant av det de gjør det med Falcon 9 hele tiden. Så de regner egentlig med at den landingen er mye enklere, for at da lander du vertikalt, det er ikke noe bellyflop, det er ikke noe flip. Det er nøyaktig det samme som Falcon 9-raketten, og dette gjør de jo hele tiden. Så det tror de at de har god kontroll på. Den ting de ikke har kontroll på er varmeskjoldet, og varmeskjoldet har vært en litt sånn kinky greie, fordi Elon Musk har har i utgångspunkte så har han tänkt att förde du byggde av stål så så ville det vara väldigt enkelt och säkrare dig eh, för stål tåler veldig mycket högre temperaturer än aluminium som romfärjan var byggd av. Mm. Så så romfärjan tänkte ju väldigt tjocka värmeflisar för att beskytte aluminiumsdelen. Det var ju det som skedde med Columbia 2003. Så att ja. där sånder kanske husker folkens värmeskjolden gick i stykker under uppskjutning. Det kom varm gas når de bromsade varm luft in i vingen og vingen traff aluminiumstrukturer, vingen falt av, og Kolumbia gikk i oppløsning. Det vi vet er at noe av det som overlevde ned til bakken var ståldelene. Stål er mye mer hardført. Så det, først så trodde jo Musk at ja, kanske du egentlig bare trengte et, kjøle, et kjølemekanisme for stålskråget, så ville det gå fint, så har han skjønt at det, han trenger et varmeskjål. Nå har det gått for keramiske fliser. Mm. Men det er ikke sånne keramiske fliser som du har på romferja, visst nok. Dette er jo fordi at det er et privatselskap, det er hemmelig. Men det folk gjetter på er at disse keramiske flisene faktisk ligger nærmere de flisene du har på badet, altså de er tynnere og hardere. Ja. For romferieflisene var veldig tjukke, og ganske, de var porøse. Ja, det var noe det var liksom, sånn
0: skommemateriale. Ikke sant? De var slags, ja. som isopor og fikk
1: pengerlighetsskader. Ja. Dette er mye mer robust. Uh, og en ting til da, er at, altså, var romferia hadde jo en ganske komplisert form. Den hadde 20 000 fliser, eller så tror jeg, mener du husker, 20 000 fliser. Alle de flisene hadde en individuell form, ja. og alle flisene måtte festes for hånd, og det tok gjerne uker å, å, å bytte fliser under, under magen på romferie. Det var en av grunnen til at var så treg. Den, den ble jo ikke noen ferie. Den sto på bakken i, i ukesvis, mens man drev å fjerne fliser og limte på nye og alt dette, der, og, og, og bygde spesialkonsertet. Disse flisene, altså, Starship er en cylinder. Den har en veldig enkel form da. Du har vingene, og så har du en sylinderform. Så det sier at nesten alle flisene, på Starship, er sekskant da. Det er som en sånn, ja, er ikke sant? Like. det er jo helt Det er en honning, det er sånn, sånn honeycomb da, ikke ja, ja. sant? Det er sånn der b-kubemønster, ja, ja. ikke sant? Eh, og, og ikke bare det, men det skal settes på en rund flate, sånn at de har samme form, det er samme radius, samme bøyning. igen det er litt som en det litt som fliser på badet, med at du starter med at du har firkant av fliser, og så skjærer du dem til. Og det er litt det de antagelig kommer til å gjøre, ha en sån standard flis, bortse fra fliser så skal være på vingene, de må være flate. Men ellers så har du mye standardfliser og de skal være så standardiserte, de skal kunne festes med robot. Så det man sier nå er at de, de, SpaceX regner nok med at etter at du har vært på vei ned igjen, når på særen, så kan det tenkes at noen fliser faktisk faller av. Men det de også tror det er at fordi det er stålskrog, hvis det skulle være sånn at en de flis dette rat, så vil greit, ja. så vil det antagelig gå bra for at det er stålskrog og ikke aluminium. Så, og det er derfor de også sier at um, du, altså, ingen fliser har sånn perfekt tetning. Uh, det vil alltid være sånn og, 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 på badrumsfliser som fugemasse. Ja. Og, og, og romferie hadde fugemasse på sine fliser for ja. at du kunne ikke slippe noe varm luft ned til aluminiumen under for å smelte av den. Ja. Det som, det folk som driver å ta bilder av de disse romskipene på Bokatschika, och det er jo det, de sitter jo med lange kameraer, Everyday Astronaut nevnte det jo, de sitter jo med sånne super, liksom sånne teleskoper, og det de ser som de ser da, det er att det ikke er fugemasse på flisene, med andre ord, de regner med at stålet er bra nok, at det kan lede ja. vekk den lille varmen som kommer inn mellom flisene. Så det blir veldig spennende å se da, dette ble litt teknisk folkes, men det er fordi at, de er om. Det, er liksom, det er to sånne pressure points her, det er to ting som er helt sånn kritisk. Det ene er at raptor ikke eksploderer, og det er 28 av dem som kan fortes skje, for da, da får vi nok en sånn SN11-rudd og en fantastisk ildkule over Mexico-golfen, hvor den skal fly over. Og det andre er varmeskjoldet, altså vil flisene tåle varmen? Og det er klart de har simulert dette, for det er en annen ting som SpaceX gjør masse av, de gjør massevis av datasimuleringer bellyfloppen og flippen det var datasimulert lenge før vi gjorde det jo jo det er klart sånn? så de er sikkert simulert og de har nok regnestykken i orden og det finnes sånn der ja vel altså la oss bare si det at de vet hva de driver med ja ingen tvil så det er ikke sånn at de bare slenger et romskip de er ganske sikre på at de flisene er tjukke nok men så må du ha real live data mm, ja. sant sånn? og det er den biten der og det er klart her er jo en annen, ting de, en annen fordel de har, altså um, romferien var bemannet på sin aller første ferd, ja. på jomfruferden. Ja. Starship kommer til å være ubemannet i lang tid fremover, folkens. Det har, de har også SpaceX lovet, det er en av grunnene. Ja, for at... man
0: må jo, ikke sant, det, det er det som du sier at ja, Bellyflop og Flip funker, eh, ja. ja, for det har funket, men, men så må man jo gjenta det, man må gjenta det for å være sikker på at det funker, at det ikke
1: bare var en fluk når det funka. Ja, ikke sant, det er akkurat det. Så, så det, det Musk har sagt er at Um, Starship kommer til å gjennomføre hundrevis av vellykte landinger før man i det hele tatt vurderer å sende opp astronauter med det og derfor har de jo beho Crew Dragon kapselen. Vi har jo fremdeles en romkapsel som, som, som skal skytes opp på Falcon 9 så de har ikke gitt opp det på noen måte det kommer til å være der parallelt og fortsette å sende opp folk til romstasjonen og romturister mens de venter på at de finner ut hur bra och hur tryggt starship blir. Men där har du en fördel. Alltså romfärjan var jo så pilotstyrt att den kunde jucke automatlanda den. Nej. Så du måste ha piloter ombord och det betydde också att du måste ha extra säkerhetsmarginal så ja flisarna var extra dubbeltjucke. Och du måste være väldigt försiktig når du skjuter upp för att du visste alltså det var människor ombord varje gång. Starship är billigt att producera. Starship gör ingenting om går i upplösning. Det värste som sker är att du får lite mer stål på havets botten, ikvant. Det er noe vi fint tåler, så derfor så, så er dette det er mye mindre som står på spill. De kan pushe det mer, men selvfølgelig, det de, de, de regner jo med at for eksempel varmesjålet overlever, det gjør de jo. Ja, noe annet ville vært litt, øh, ville vært litt ville merkelig.
0: Piller, men altså, det, som legmann og den med færre studiepoeng, det jeg syns er fascinerende og som jeg synes er så gøy med det her, det er jo, det er helt sikkert alle enige, er jo øh, tempo. Ja. og de korte tidshorisontene på måte, som, som det jobbes med, og at det fungerer, og ikke minst det som gjør at jeg begynner å få litt sånn blod i pumpa, det er, er perspektivet på Mars, og, og at det ikke er, det er ikke helt urealistisk. På ingen måte. Ja. Ja. Det och så med den tankegången som, som, uh, som SpaceX har också att du, okay, du har Falcon uh, Falcon 9 och så har du liksom eh uh, så uh, um, oh uh, kom igjen, Starlink, ja. Starlink uh, som bara är såna grejer som går vid sidan av varandra. Ja. Eh uh, och det sker nog hele tiden. Det är nog grejer på gang, ikje sant? Det er uh, det, det virker grunnkonceptet virker eh uh,
1: alt ser ut til å det går jo bare en vei. Ja, og det, det, og det, du også, det som nå også har blitt veldig tydelig da, i et sånt litt større perspektiv, for dette er jo en mann som setter spor ut til seg på andre områder, ikke minst på bilbransjen, det er at du ser på en måte hvor han bruker sitt kreative talent. Altså, no offense, men, men Tesla ser som Tesla har seg gjort en god stund. Og Tesla er en bil som produseres som, altså selv om det er en annerledes bil, så designes og produseres den i veldig stor grad som biler gjør, og de modellene har vært ganske like gjennom flere år nå, så en Tesla S, en Tesla sant, 3 og en Tesla Y. Vel, okay, de ser ut som det de gjør, og så kommer det noen nye modeller, men det blir en sånn stegelig langsom forfinning som du skal i bilbransjemarkedet. Og så, og så har du litt mer effektivitet hvert år, og, altså det som du har sett med bilbransjen generelt nå i 100 år, litt bedre for hvert år, men det er det. Disse radikale sprangene, de bruk, der bruker han kreftene sine på verdensrommet. Det er ganske interessant å se, altså, at mannen har jo et ingeniørtalent, og det er ingen tvil om at, at når det gjelder sånn kreativiteten, da, og energin og den der la oss bare pushe grensene helt hinsides, så er det helt tydelig at det er mye mer av den nå i SpaceX, og han har egentlig sagt det hele tiden. Han har jo ønsket å løse bland annet problemer med at transport var miljøuvennlig, og sånn sett så er Tesla en løsning på det da. Og solceller og batterier, så han har ønsket å gjøre noe energisystemet vårt, og være med på å forsøke å redde jorda, og det er, en, det er en veldig fin ting å gjøre, det er ikke det, det er kjempebra. Men personen hans, og gløden hans, og grundlat han er, at han driver bedrifter da, mm. det, det har i hvert fall startet, han sagt, vi skal til Mars, det har vi vært det hele tiden. Og det er jo, i, da han først sa dette i 2002, När SpaceX blev grundlagt så var det latterligt och det var Men bara
0: hør vad du säger nu. Ja. Hör vad du säger nu. I 2002 ja. då SpaceX blev grundlagt. Ja. 2002. Ja.
1: Det er, ikke, det er ikke lenge siden. Det er, er sprøtt kort siden. Det var da det startet. Da, sant? Det var, sånn, det var sånn, en, en ung man med riktig nok noen hundre millioner fra Paypal, men ellers bare en drøm. Og som vi alle vet, altså, altså hvis du har lyst til å bli... Det er det som de sier om flyselskap. Hvis du har lyst til bli millionær, så skal du starte med 500 millioner og stifte flyselskap. Ja. Hvis du har lyst til bli millionær på Romfart, så skal du starte med 5 milliarder og, og starte rakettselskap, mm. og så er du veldig fort millionær. Og... og så, så han han tok den risikon och det finns faktisk det en väldigt bra bok där ute som jag kan anbefala folk att läsa de den heter Liftoff den skrevet av en, en amerikansk romsjournalist som heter Eric Burger, som har hatt en lang intervju med Elon Musk, men også hans ansatte, og som handler om den første fasen av mm. SpaceX-historien, mm. da de bygde Falcon 1. Ja. Eh, og, og det er en fascinerende historie om hvordan eh, Elon Musk finner ut at ok, russerne har behandlet han dårlig. Han ville jo først ha dro til Russland, for han ville kjøpe eh, dekommisjonerte russiske atomraketter, våpenraketter, og, og rysserne tok han ikke på alvor de gjorde en narre han, og han setter seg på flyet hjem og han skriver på, han, på baksiden av en konflutt, så sier han eller en, 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 en sånn napkin ser, servillat ser, 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 ja, ja. ja på, en,
0: på baksiden av en servillat så skrev, <laughs> La, skrev han
1: servelat.
0: så skrev han med majonæs så, så,
1: så skrev han med majonæs en forretningsmodell, som etter hvert luktet veldig vondt, men um, han gjorde det O så kommer det ideen om å starte falken 1, hvor liksom sånn fire eller tre oppskytninger ender i katastrofe, og der er den fjerde faktisk går. Og som han sa, hvis ikke den hadde gått, så hadde selskapet gått konkurs, og så videre og så videre. Den historien der. Men det som er interessant er at, som han, han sier selv også, jeg, er jo, jeg, jeg har jo på, etter alle fornuftige mål, så var jeg idiot. Jeg hadde 300 millioner kroner, 300 millioner dollar. Året var i 2002. Det var veldig lett å tenke seg noen andre bedrifter å kunne ha puttet 300, puttet i 300 millioner dollar i Apple, og du kunne, ja. leve, altså du kunne ha et nydelig liv, ikke sant? Og bare leva av aksjegevinsten. Ja. Så da å putte så å si hver eneste krone i et elbilselskap og et rakettselskap, er jo helt crazy. Og jeg, og den biten av det, den fortsetter. Det må jeg si at jeg blir litt, jeg blir litt sånn litt varm innvendig, for at det, er, at det er mulig å få til det ja,
0: jo det er klart, det, det er jo vanskelig å ikke bli varm innvendig av noe sånt men da samtidig så er det et eller med marginene der som gjør at det det kunne fort gått ordentlig gærent da og da hadde ja. vi ikke hørt noe mer til han Nei, helt sant. Eh, så, så det, er, det er
1: vippe det er det og, og, og bare som jeg har sagt, det der. kan selvfølgelig nå tror ikke jeg, jeg hører jo ikke lenger jeg har aldrig hørt til dem som trodde at Tesla ville gå konkursen over natten, det er ingenting som tyder på at de gjør det nå Uh, og, og Tesla og SpaceX er koblet til hverandre ikke bare via samme mann men i veldig lenge så hadde de også de, de, delte de et litt budsjett ja. men det er ingen tvil om at, at så lenge Tesla fortsetter å gå bra, så vil også SpaceX via Elon Musk og samarbeidspartnere ha riktig med midler du kan, de kan alltid ende opp med å gjøre sånn som Jeff Bezos gjør med sitt romselskap som han selv er med en aksjer han, for å finansiere sitt veldig langsomme romselskap så det, det er en mulighet som alltid vil finnes der men um, tenk deg, han
0: imploderer da, hvis uh, å, ja. hele Starship-greia
1: fungerer. Når så, det funker så kommer han nødt til å implodere. Funker, for saken er at, det, det, og det er som vi sier folkens, når det fungerer, og jeg tror jo det kommer til å funke, uh, så er, det, men alt imploderer jo. For det vill jo snu opp ned på alt. Mm. Dette er ett romskip som skal att den planen ska kosta mellan 2 och 5 miljoner dollar per uppskjutning i ett market där startprisen har varit sån 100 till 150 miljoner dollar for engångsraketer. Mm. Och för som kan lyfta en tiendedel så mycket massa. Det är liksom det er, det er, det er, det er en detta är inte iPhone versus Nokia. Detta här är liksom sån, iksant, detta är detta är tefor versus vi är, det er verkligen en totalt ny världen. Och där är den, den typen det er den typen forandring vi står overfor. Derfor så blir det veldig spennende når det skytes opp, og det vi nå går og venter på da. Og ja, folkens, det er en stund siden vi har hatt en live det kommer nye livesendinger, og det er klart, den dagen i løpet av de nærmeste månedene, det er ikke så veldig ja. lenge til, altså SpaceX sier, ja, nå, nå er alt stilt opp, nå er vi klare, og vi regner med at vi får litt forvarsel, for det har ofte ikke vært så mye forvarsel på disse her testene. Nej, ikk sant. Ofta har det varit sånt som så du er på do och så får du ja, se ja. Det, for sånn, for det var sånt 10 sånn minuter för. Ja, ja nu går det livestream. Och ja, för det, det var jo, var det ju scrub 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 och så ja. plötsligt bara kom det. Det kan inte ske här och det är självförklart här ska de runt jorden så här må de faktiskt varsla god tid i förhand. Så här blir det inte 10 minuters förvarning. Här blir antagligen någon dagers förvarning. Da då ska vi självförklart sitta klara vid sikte är klockan 3 på natten, men kanske till med då. Kanske till med till med då ska ja. vi vara, ska vi göra det här å uh, følge, og det blir en ganske lang livesending, for at det, det blir en ferb som er i hvert fall 90 minutter lang. Uh, og det blir antagelig da, altså i, det, er igjen, det er mye som gjenstår. Uh, du må bygge første trinnet, du må skaffe masse brennstoff. Det er jo herregud, det er jo 5000 ton eller 3000 ton med brennstoff som må fraktes. <laughs> og for øyeblikket må, må det kjøres i en tankbil. Altså, den, takk, ta det, er, det kan jo dere i kommentarfeltet er ut. Hvor mange tankbiler trenger du å kjøre med metan for å fylle opp <laughs> første trinnet, ikke sant? Så det må gjøres og så, og så må alt testes Flere ganger Du må teste motorene ja, Nei, så jeg tipper altså Råtipset nå Er sånn typ ti, Seinsommer, tidlig høst eh, ja. Månedskiftet er august, september, tenker jeg okay. Men, det er Elon Musk you never know. Det er you never know Vi kan være der 15. juli Og han sier, ja, ah, nå er vi klare Let's do it, let's go people ja. Det er Elon, ikke sant?
0: Mine damer og herrer, dette har varit en presentasjon fra Space
1: Exit-propagandakontor. <laughs> eh, eh. ah, altså, eller som vi sier, det kan, alt kan eksplodere, og det vil jo ikke Space Exit-propagandakontor sagt. Da. By Tesla. By Tesla, ja, ja. <laughs> men du, helt på slutt da, vi må bare ja. si en liten, og det er en sånn liten public service-enance, men så ikke dere skal følge det helt snytt her. Og var det bare, bare SpaceX-propaganda? Nei, ja. Eh, og det er rett og slett, og det er ikke så ofte vi nevner det, men, men det er ganske sjeldent begivenhet det är en av våra lyssnare, Jan Erik Hovalsen, han driver himmelkalendern.com. Och himmelkalendern.com är bra, det är sån astronominettsted. Så vi står lyssnar vitt vad som sker på himlen, så gå dit. Och vi har ingen økonomisk interesse i detta. Han är bara en fin fyr som driver ett bra netsted. Han skände oss ett lyssnartips det var det är en solförmörkelse som är synlig fra Norge torsdag 10 juni. Ah, okay. han säger begivenheten inträffar mitt på dagen, maximum mellan 12.35 og 13.05 ish og varar 2 och en halv for mørkelsesgraden er opp 54 prosent på fastlandet, og 75 prosent på Svalbard som andre ord. Her er det, jo, altså, jo lenger nord du bor, desto bedre er det. Så for eksempel fra Nord-Norge, sånn typ Troms og Finnmark, det heter jo ikke det lenger, men... Heter det heter ikke Troms og Finnmark? Nei, altså, det, er, det er jo ikke offisiellt filker, men vi kaller det Troms og Finnmark. Det er en del av landet. Den er del av landet. Troms og Finnmark, der vil man faktiskt merke, antagelig merke at sola blir mørkere här nere i Oslo på Östlandet så är det bara sån fjärdedel tredjedel så här blir det men sola vill bli lite vill bli lite markare kanske och så är det sån ungefärligt att du bör inte se rätt på sola så hvis du går till himmelkalendern.com så vill du finna god tips till hurdan du då eventuellt ser på den solförmörkelsen så vill jag bara säga si det så det var det eh och så är vi ju snart tillbaka med, det måste vi se si. vi är på Facebook vi är på Instagram vi er på romkapsel.no Og ja, vi jobber med merch-butikken vår ja. Og ja, vi jobber med Vips-konto Det er litt sånn forandringer der Så det kommer veldig snart Så kommer det mye informasjon der Følg med på en Facebook-side nær deg Følg med på en Facebook-side nær deg Så kommer det informasjon Snakkes!